0: Üdvözlöm a hetek nézőit, hallgatóit. mai vendégünk egy olyan ember, aki már 30 éve rendkívül komoly szereplője. Nem csak a budapesti, hanem az országos politikának is. Az elmúlt két évben ugyan a frontvonalból kicsi, kicsi, kicsi visszáblépett, de ettől függetlenül a véleményére minden héten Kíváncsi vajamelyik sajtóorgánom, ezen a héten minket tisztelt meg a jelenlétével. Köszönjük Tarlós Istvánnak, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Szép napot kívánok, én is köszönöm a meghívást.
0: Ugye említettem ezt az elmúlt két évet, hogy mi történt. Ekkor ugye 2019-ben az önkormányzati választáson ön alulmaradt Karácsony Gergely szemben. Az elmúlt két évét hogyan tudná így összefoglalni? Mivel telt Tarlós Istvánnak az élete?
1: Hát az alulmaradásról és annak a körülményeiről megengedő, hogy ne beszéljünk, gondolom. Az utóbbi két évet, hát nézze, úgy tudnám jellemezni, hogy én csak ahhoz tudom viszonyítani, amit korábban csináltam hosszú időn keresztül, főleg a, annak az utolsó évtizedét. Hát ahhoz képest ilyen főtanácsadói állás, az más munkatempót kíván, más a felelősség tartalma, tehát én néha szoktam ironizálni vele, mert a kettő nem hasonlítható össze hmm. semmi szempontból sem. A fő tanácsadói állása úgy veszük egy jó állás, mert a tanácsokat lehet megfogadni, meg nem megfogadni. <kül> Ott az ember nem rendelkezik közpénzek felett, közvagyonok felett, nem kell kezelnie ilyet, tehát... Nem akarom tovább részletezni, nyilván mindenki érti, miről van szó. Ez egy másféle munkakör. Nekem nem... Egyrészt jó, hogy dolgozom, és azért nem értelmetlen dolgokat csinálok, amik komoly előkészületeket is kívánnak meg, árvízvédelemről, közlekedési témákról, a mérnöktársadalom, mérnökképzés, mérnökkamara helyzetéről azzal hízelgek magamnak, hogy nem értelmetlenek, de mégis teljesen más.
0: Nem hiányzik azért, mégiscsak 30 éven keresztül komoly befolyással, főpolgármesterként, hatalommal is, azért elég komoly hatalommal bírt, nagyon sok változást tudott elérni a fővárosba, meg a kerületébe is. Nem hiányzik ez a fajta, hogy mondjam, mozgástér? hogy nem, nem is fogom én ezt igazán megszokni, Túlságosan
1: hozzászoktam, hát csak ha a humán infrastruktúrát nézi a fővárosba, főpolgármesterként legalább 30 ezres humán infrastruktúra volt, amelyik úgymond alatta, mármint a pozíció alatt volt és működött. Komoly döntési helyzet felé kerültem sokszor, és hát a leg, talán a legintímebb politikai pozíció az országban. Hát mondjuk a miniszterelnök mellett, aki ugye a Fideszre szavazott, az Orbán Viktorra szavazott, de amellett, vagy azután mindenképp a leglegitimebb pozíció, ahol közvetlenül választanak meg. Hát már Óbudán is, tehát eléggé hozzászoktam ehhez a közvetlen választáshoz, ami nagyfokú önbizalmat, belső tartást és legitimációt ad. És azért nem egy érdektelen munka, amit az emberek ott végezni kell vannak komoly küzdelmek, vannak lehetőségek arra, hogy az ember kiboncsa magát, ezt aztán többen többféleképpen magyarázzák. Tudja a politika alapvetően érzelmi kérdés tehát ezt a mai napig érzem, hogy... De a politikusok a részéről
0: is? Bizonyos
1: fokig igen, mert hogy ki melyik politikai közösséghez tartozik, vagy éppen nem tartozik, azért annak több, mint üzenet értéke van. De hát a mai napig érzem, hogy vannak, akik, akik nagyon kedvelnek, nagyon támogatnak, és hát előfordul ennek homlok egyen ezt az ellenkezője is. Mind a kettőnél feltehető némi szubjektivitás, hát néha egészen szélsőséges dolgokkal találkozom, de több évtized alatt ehhez hozzá lehet edződni. Hát a kérdésére összefoglaló a választ, amit sikerült valamennyire átlán körülírni, hogy nem, hát nekem nagyon hiányzik ez az élethelyzet. Nagyon hiányzik az a, az a belső tudat, hogy több százezer ember az embert valamire érdemesnek tartotta, és hát ugye engem azért hatszor megválasztott a nép. Hát
0: abszolút. Tehát ez az állapot ez mindig hiányozni fog. De ebből a hiányból adódik az is, hogy esetleg visszatér a frontvonalba valamilyen szinten országgyűlési képviselői, választáson is indult, polgármester is volt, főpolgármester is volt, tehát elméletileg lenne lehetősége, nem? Hát nézze, először is
1: országgyűlési képviselő, én alapjában sose akartam lenni. <gül> Amikor elindultam, meg oda is kerültem, az nem abból a szándékból, vagy indítatásból fakadt, hogy én nagyon szeretnék parlamenti képviselő lenni. Nyolc hónapig voltam frakcióvezető helyettes a parlamentben, de nagyon könnyű szívvel mondtam le erről a mandátumról, amikor főpolgármester lettem, mert én mindig is várospolitikusnak készültem, és a parlamenti munka, ha valaki legalább nem egy jelentős bizottság elnöke, vagy nem valamelyik miniszter, akkor az nem az én
0: személyemre szabott. De polgármester pozíció. lenne újra, vagy főpolgármester újra. elindulna újra, vagy é, ezt már ledárta teljesen az életében.
1: Gyerekes erre gondolni, nem csak azért, mert elmúltam 70 éves, mert. Hát politik- Donald politik-
0: Trump Joe Biden, azért mégis csak 70 fel. Hát felett, jóval idősebb nálam mind a kettő. Igen, de, azért kérdem, hogy... de
1: ezt a korszakot én lezártam a 19-es történetből, én elég sokféle konzekvenciát levontam, mm-hmm. amikre nem szeretnék kitérni. De hát a családom se engedné már szinte a szószoros értelmében, hogy ilyenben gondolkodjak meg hát azt hiszem, hogy a politikai közösségem vezetésese gondolkodik már ilyenben, hiszen én többször kifejtettem, hogy uh-huh. nekem ez a korszak az életemben lezárult, nem tudnám én ezt már újra felmelegíteni, és nincs ilyen motivációm.
0: Otthon egyébként beszéd szintjén azért szóba kerülnek, még ilyen budapesti szintű ügyek, mondjuk amikor volt most a nem tudom, lánchíd felújítása, vagy most például, ha most csak átlagember szemszögéből közelítek meg egy témát, például a hajléktalanságnak, vagy a köztisztaságnak a problémája, vagy a dugók problémája, otthon például a kedves feleségével szoktak ilyenről beszélni, vagy baráti körbe? A
1: mert olykor-olykor igen, hiszen gyakorlatilag mindent megbeszélünk, hát 50 éve együtt vagyunk, ebből 48 évet már házasságban töltünk, De rajta kívül én inkább kerülöm ezeket a dolgokat. Persze régi barátok közt, meg abban a környezetben, ahol még politikusokkal érintkezem, ott szóba kerülnek ilyen dolgok. És hát a sajtóba is, vagy a médiába igyekszem követni az eseményeket változó érdeklődéssel. Hát most megint egy érdekesebb időszak jön, de most már... Annyira nem telepszik rá ez az életemre, mint korábban, hiszen hosszú-hosszú évekig gyakorlatilag kitöltött a mindennapjaimat. Hiába mentem szabadságra, hiába mentünk társaságba, utaztunk el. Tudja, amikor az ember egy ilyen pozícióba ül, akkor kialakul benne egy ilyen állandó készenléti tudat. Részint nem tudja, hogy mikor bemegy másnap, akkor épp mi fog a fejére esni, amire álmába se számít itt mondom el, hogy a főpolgármesterség nem is hasonlítható a kerületi polgármesterséghez. Demszki nekem annak idején erről mesélt, amikor még, hát barátok sose voltunk, de a 90-es években azért viszonylag jó kapcsolatban voltunk, aztán kiderült, hogy szinte semmiben nem értünk egyet, de azért sokat beszélgettünk, és egyszerűen mondta nekem, hogy Pista a főpolgármesterkedés az nem húszszor nehezebb a kerületi polgármesterkedésnél, hanem százszor. Hát ez egy kicsit eufémisztikus megfogalmazás volt a részéről, mert azért ez így durva, de tény, hogy egy más dimenzió, egy más terep, ahol már más erők működnek, más szempontok dominálnak. Tehát abban az időben nekem egyszerűen nem volt módom arra, hogy szinte bármi mással foglalkozom. Nézze, én még a második főpolgármesteri ciklusomban is ilyen 12 órákat dolgoztam. Úgyhogy a hétvégeken is sokszor. Azt hiszem, hogy a vezetők közül messze én voltam a legtöbbet benne a hivatalban is. Tehát, tudja, ezért van tán, hogy nem volt nekem időm felkészülni az öregedésre. <gül> A régi barátaim, osztálytársaim, ilyen megszokott régi természetes környezetem tagjai, azok mind olyan helyzetben voltak, hogy volt erre idejük felkészülni, és ezért volt nehéz nekem a 19-es történet ebből a szempontból, más szempontok is vannak, de azokat tegyük félre, mert amikor az emberre hirtelen szakad rá az öregedésnek a biztos tudata, és ezzel egy időjeleg veszít el egy olyan státuszt, ami azért a, az országban az egyik, mondhatom, hogy legelőkelőbb, ha nem érti félre. Igen, persze. Ezt nem negatív értelemben használom. És ez a kettő úgy egyszerre rázuhan, azért azt nem könnyű feldolgozni rövid idővel. Ez sikerült idő egyen, az
0: el, elmúlt két évben meghatározni akár önmagában az új tarlós István?
1: Hát erre mondom én, hogy a... Az emberek azért jó tisztába lenni azzal, hogy a szubsztanciája mégsem ez. Igen. Tehát valahol mélyen van valami, ami az emberben nem változik, és az a valami, az azt mondja, hogy ami a múltad, minden perce a tied, és ne próbáld elfelejteni, mert az veled megtörtént, vagy te tetted, meg nem történté tehetőleg, és azt nevezem én a lényegemnek. Hát a lényegem ugyanaz, mint kisgyerekkoromban. De ha azt mondja, hogy a mindennapi életem során ugyanúgy érzem-e magam, mint előtte 30 évig, hát az nem igaz. Úgy már nem fogom érezni magam. Az a valami hiányzik, amiről az előbb beszélgettünk, és az, az, a, az, az a lyuk, vagy, vagy az a az az üres tér, az most már meg fog maradni.
0: Uh-huh. Nem tölti be más, akkor nagyon.
1: Nem lehet máshol betölteni, mert túl nagy vákum. Mert uh-huh. az volt, már nincs, olyan másik nem létezik, a mostani életemben nem behelyettesíthető, de az is igaz, hogy azért ennél fontosabb értékek is vannak.
0: Uh-huh. Egy picit témát váltva, ugye nem csak a, annak volt a napokban a évfordulója, hogy 2019-ben volt az önkormányzati választás, nem lesz most a napokban évfordulója október 23-án 1956-nak is, meg most a mostani kampánynak egy kiemelt témája, 2006-os zabalgás története is. Most az előbbivel kapcsolatban lehet, hogy már mesélt ilyesmiről, csak az én ismereteim hiányosak, hogy ha jól számolom, akkor ön kb 8 éves lehetett 56 Pontosan. idején. Tudna esetleg mesélni nekünk? Van valamilyen személyes élménye, vagy benyomása, vagy, vagy beszéltek-e otthon 56 eseményeiről? Hát van.
1: Elég erősen visszaemlékszem a gyerekkorom nagyon sok eseményére, még annál sokkal korábbiakra is, de ugye house mi sose voltunk, mint család, és azoknak az egyes tagjai, egyedei, Soha nem voltunk a 90 előtti rendszernek a, a pártolói kedvezményezetje, én nem tudom, hogy fejezzem ki én magam, értem. <coughs> finoman mondhatnám azt is, mert ez az igazság, hogy a kommunista rendszer mértékadóival, pártolóival, nem merem azt mondani, hogy a kommunistákkal, mert ez ma olyan nagyon naszul hangzik. Tehát azzal a krémiummal, azzal a halmazal volt nekünk egy nagyon megingathatatlan közös nevezőnk, az, hogy kölcsönösen nem tartottunk igényt egymásra. Tehát, ami azt illeti, sok mindent hallottam és megéltem én már. Nagyon halványan emlékszem még a csengőfrászra is és a szürke pobedákra. Mellettünk a második szomszédunk egy magasrangú katona tiszt volt. Egyébként egy nagyon rendes kommunista, mert jóindulatú volt a családunkkal, akár csak a nagyanyám velük 45 előtt. A lényeg az, hogy ő érte mindig jött egy szürke pobeda, meg vitte is el, és ott a házunk előtt fordult meg, és én gyakran sírva fakadtam, mert azt hittem, hogy a apámért vagy a nagyapámért jöttek valami okból, tehát inkább csak érzelmileg vagy spirituálisan mondom, hogy miként emlékszem én ezekre a dolgokra, így aztán 56-ra is emlékszem, persze gyerekfeljel, és nem annyira tudatosan, mint hogy ez egy felnőtt élte meg, de emlékszem, hogy a fotelon ugráltam örömmembe, mikor gerőerőt leváltották, erőernőt és a Nagy Imre kormánynak a szinte naponta változó tagjait arra a rövid időre azokat én egy ilyen kis vonalas fizetbe írogattam és korrigáltam naponta. És tudtam, hogy most valami olyan történik, aminek elvileg örülni kell. Na de hát körülbelül ebben a búrába bezárva éltem én meg 1956-ot, meg persze értesültem még gyerekfejjel az ezt követő megtorlásokról is. Mm-hmm. az úgynevezett tisztidálásokról. <kül> a, a, volt, egy, volt egy dal, amit a szövegének egy részét tudnám idézni, de egyszer már az ellenzéki médiumok egyike az kigúnyolt, hogy nem pontosan idéztem valamit, amit 65 évvel ezelőtt hallottam, de volt egy ilyen dal, amit akkor nagyon sokat játszottak a rádió később és aztán azt hiszem egy időre betiltották ez a holdfényes májusom, muskátlis ablakom, talán hallott róla, vagy Én ha nem, elismerős. azt nem vehetem rossz néven. Tehát ezeket énekeltük az iskolába, jöttek a Kossuth színverek, gyűjtöttük a Kossuth ötösöket, ilyen ez is 5 forintos volt. Aztán ezek közül a gyűjteményemet egyszer valaki ellopta, egy osztálytársam, akit egyébként kedveltem, úgyhogy nem is csináltunk semmilyen ügyet belőle. De ő se azért lopta el, mert értékesíteni akarta, hanem azért, mert irigyeltem, mert tetszett neki, és ő is, ő is szerette volna, hogyha neki van ilyen, tehát semmi harag nem volt. Na visszatérve arra, hogy <kül> hát 1956, ugye nézze, én annyi 56-os emlékbeszédet mondtam 30 év alatt, hogy Ma már nem vállalnék egyet sem, mert nem tudnám nem ismételni magam. Uh-huh. Hát ez is egy olyan eseményeű ünnep, ami, ami elvitathatatlan, ami feledhetetlen, és aminek nyoma kell maradjon. Sajnos a mai fiatalok már egészen másképp érik meg ezeket a dolgokat. Nekem is időbe tellett, amíg felfogtam és megértettem, hogy az a világ, amiben mi felnőttünk, az már tulajdonképpen nincs, akkor értettem meg igazán, amikor összehasonlítottam a magam emlékeivel, mikor a szüleim és a nagyszüleim beszéltek a második világháborúról. Én is úgy voltam vele, hogy hát igen, igen, ez biztos igaz, amit a szüleim meg a nagyszüleim mondanak, meg én is olvastam ezt, azt, de hát hagyjanak ezzel nekem békét, én inkább mennék focizni, mert ezeket én nem éltem meg, túl vagyunk rajta, ála Istennek. Hát a fiatalok nagy része most már így van a az 56-os eseményekkel, sőt, így van az 56 és 90 közti eseményekkel is. 1989-90 óta felnőtt egy generáció. Hát akkor, akkor, aki 89-90-ben 8-10 éves volt, az most már meg lett komoly családanya, családapa, és nem mond neki semmit, hogy mi volt 1989-90 előtt. 56-ról annyit, hogy én a, a még 90-ben élő Vezető 56-osokat nagyon jól ismertem, mert és nagyon sokat jártak hozzá. Amíg nem csalódtam benne, addig tagja voltam a Nagy Imre társaságnak, ami az én óbudai polgármesteri szobámba alakult meg. Mm. <kül> mert Nagy Erzsébet férje az az én történelem tanárom volt. Úgyhogy nagyon jól ismertem, mondhatom így <kül> Fónai Jönőt, Pongrász Gergelyt, nagyon sokakat ebből a társaságból Róik János, most nem akarok olyan neveket mondani, amik a fiatalok előtt már talán ismeretlenek, tehát őket én nagyon jól ismertem, olykor-olykor még végiggettem is őket, mert sajnos voltak közöttük is ellentétek, Wittner Máriát én adtam össze a férjével, tehát vannak ilyen emlékeim is, de ezek jó szubjektív dolgok. Mint történelmi esemény 56 az feledhetetlen, és én csak remélni tudom, hogy ez a megemlékezés most is méltó lesz, és nem a áprilisi választás kampányának egyébbe fog fújni a, a nagyot mondások
0: keretei között. Hát mondjuk erre egy kevés esélyt látok, sajnos. Én is ezért mondom. Ugye említette, hogy mennyire emlékszik a fiatalság, vagy a fiatalabb generáció a régi múlt eseményeire, vagy a történelmből mennyire tanul, mennyire tartja fontosnak. De ez valamennyire igaz egyébként a 2015-i korszaknak a súlyára is, azért most is a 20 éves választók, vagy mondjuk 30 közeli választóknak egy jelentős részének nincsen azért olyan rettenetesen nagy, vagy éles, vagy élénk élménye a például a Gyurcsány-Ferenc vezette kormányról, vagy akár a 2006-os eseményekről sem. Mégis ugye a mostani kampánynak egy, egyik témájává például a kormánypártok, vagy a fidesz ezt teszi. Viszont a kérdésem inkább arra vonatkozna, hogy a 2006-os eseményekre hogyan emlékszik ön vissza, azt hogyan élte meg?
1: Hát emlékszem, mert azok közvetve valószínűsíthetően érintettek engem, amikor Demszki Gábortól kicsit több mint egy százalékkal maradtam arról a választáson. Hát akkor a szabadságterüli események, ha nincsenek, akkor ki tudja, mi történik, meg ha az MDF nem indít rám valakit hm. esélytelenül, akit már csak azért sem említek, név szerint, mert nem él már. <gül> Tehát ezek közvetlenül is érintettek. Az baj egyébként, hogy a fiatalok ezeket a tényeket ma már kevésbé ismerik, hiszen erről mindenki azt mond, amit akar. És ezért is vagyok egy kicsit gyanakvó. Ön a Fideszt említette, én nem akarom itt minden áron védeni a Fidesz, de nekem az ellenzék kommunikációja nagyon nem tetszik mostanában. Mert ugye annak jegyében, hogy messziről jött embernek azt mondanak, amit akarnak, hát a fiataloknak most bármit be lehet mesélni ezekről az évekről és erről az időszakról. Más kérdés az, hogy, hogy az ember sokszor, az az ember, aki közelről látta és megélte ezeket az eseményeket, ez valahogy másképp emlékszik rá. Tehát azért a történelmhamisítás rövidtáron is dolgozik és próbálja kifejteni a hatását. néha gondolok arra, hogy ha hogyha régi történetírók is olyanok voltak és úgy viselkedtek, mint a mai politika megzenésítői és krónikásai, hát akkor sok mindent felül lehet vizsgálni a Igen. a történelemben, mert ugye azok is valakinek a krónikásai voltak. Én nem szeretném a nagyhatalmú újságíró társadalmat, pláne nem általános értelemben semmilyen irányba minősíteni, de hát néha ma is olvasok, meghallok olyan történeteket magamról is, hogy csak azt tudom rá mondani, hogy a fenébe is nem <gül> tudom, hogy tudtam ebből kimaradni.
0: Tehát... <gül> Konkrétan a 2006-os eseményekkor ön, ön jelen volt például a, a valamelyik tüntetésen? vagy felvonásra? Nem voltam ott, volt, én, volt, én általában nem
1: járok tüntetésekre. Uh-huh. Ugye, azért voltak a családunkban a II. világháború után kellemetlen megélések, ö, amikkel én se dicsekedni, se szégyenkezni nem szoktam soha. De tény az, hogy az én édesanyám sokáig nagyon félt, és nem is voltam én bátor ellenzéki, mert egyebet sem hallottam fiatal koromban, mint anyám könyörgését, hogy ne menjek ide, meg ne menjek oda. <kül> Apám nem volt e, ennyire félénk, de az édesanyámban nagyon benne volt ez. És e, ezt én bizonyos fokig tiszteletben tartottam, tehát általában nem, nem jártam tüntetésekre. <kül> Ezzel együtt, hogy mi történt a szabadság téren, azt többé-kevébbé pontosan tudom. E, nem akarok részleteiben beszélni De. róla, nem akarom,
0: hogy... Egy picit egy személyes élményt engedjen meg nekem, mert ha bár úgy, utólag már sok mindenről tájékozódik az ember, és a két narratívát is ismerjük, hogy most a... hogy élte meg a bal oldal 2006-ot, meg a, meg a jobb oldal, és mi volt a rendőri erőszak, mi volt a vandalizmus. Én kis éves voltam a 2006-os eseményekkor, és nekem például az maradt meg élénken nagyon, hogy azokat a jeleneteket látja az ember Budapest utcáin, hogy felgyújtanak autókat, tank megy az utcán, betörnek szinte ellenállás nélkül az MTV székházba is, és ott kifosztják a székházat. Hát volt egy olyan élménye a, a civil lakosságnak, ami, ami egy ilyen anarhiától való félelem, meg egy polgárháborútól való félelem is szinte már az ember frusztrált volt, hogy, hogy hogyan nem képes a rendőrség megvédeni. A, a, ezeket a vagyonokat.
1: Mert hogy... ugye én
0: nem voltam ott annál a tüntetésnél, amit, aminél a rendőrség lépett túl a hatáskörén, és lépett fel erőszakosan, de volt egy ilyen hovasat, és a civil lakosság.
1: Hát nézze, hogy a tömeg naív az érthető, és nem is hibáztatható. Érte? abban most nem menjünk bele, de a tömeglélektan is egy érdekes dolog, ahol aztán az egyednek az intelligenciája, vagy ítélőképessége nem sokat számít, mert a tömeglélektan lesz úrá, de hadd mondjak önnek valamit. Azt a kérdést kell feltenni, hogy ami ott történt, az kinek állhatott érdekében. Csak egyetlen hasonlatot mondok, ezt névvel mondom. Ugye Dembszki Gábor mindig is utálta a rendet. Még a szónak a, a hallatára is elhúzta a száját. És ennél az eseménynél ő, aki azt mondta, hogy tarlósnak a rendpártisága mindent tönkretesz, ennél az eseménynél föllépett, mint a rendképviselője, aki majd megvédi a népet az anarchiától, és itt fegyelmezettséget és rendet fog teremteni. Ez egy annyira életszerűtlen megnyilvánulás volt, hogy a vélhető motivációkra azért sok mindent elárul. Ha ért engem. És most én érzek érzek ilyen ilyen szándékot az előválasztás körül is, szóval nekem nekem rendkívül furcsa ez az előválasztás, ennek az egész története és az egész lélektana. Úgyhogy azok közé tartozom, akik arra gyanakszanak, hogy itt sem egészen éleszerű dolgok történnek.
0: Uh-huh. Beszéljünk az előválasztáson, mert ez uh-huh. egy nagyon izgalmas uh, téma. Ugye most vasárnap uh-huh. megszületett az eredménye a, a miniszterelnök jelöltek versenyében is, és uh, az előzetes várakozásokhoz képest meglepetésszerűen már Idai Péter uh-huh. uh, nyerte meg? Nem tudom, hogy ön meg, önt meglepte az, hogy, hogy végül is őt választották meg az ellenzéki szavazók csúcsjelődnek? Végül,
1: végül is nem lepett meg, de, <coughs> de hogy miért nem, <coughs> azért azt nem mondanám el mégsem. Ellenben, hogy <coughs> mit gondolok a dolog lényegéről, azt szívesen elmondom, mert röviden össze tudom foglalni. Ugye először is maga az egész előválasztás. Én egyáltalán nem mondom, és nem is próbálom azt csugalni, hogy bárki csalt volna, csak elvileg jegyzem meg, hogy egy civil kezdeményezés, amit semmilyen külső fél nem képes ellenőrizni, és nem ellenőrizhet, és még egy hivatalos közjegyző sincs jelen az eseménynél, és ha bármi pontatlanság van, annak elvileg kizárt, hogy jogi következménye legyen. Ez mindig magában hordozza a gyanakvás magját, mert elméletileg azért itt sok minden elfordulhat. Hangsiózom ezzel, nem akarom azt mondani, hogy elő is fordult, de a bizonytalanság az benne van a pakliban. Aztán a másik, ami ilyen elvi kérdés, és erre Gyurcsány Ferenc már tegnap utalt félreérthetetlenül. Ugye sok ember... Sok embert akarva, akaratlanul, legalább egy ideig becsaptak. Nem mondom, hogy szándékosan, de eredményében. Ugye Magyarországon nem választanak miniszterelnököt. Miniszterelnököt a leendő parlamenti többség választ, és az ő választásának tekintetében az előválasztás eredményének semmiféle jogi ereje nincsen. Tehát ettől még, hogy most már Zaj Péter lett a deklarált miniszterelnök előtt, egy, ellenzé- egy esetleges ellenzéki győzelem esetén az ellenzéki többség akár Gyurcsány Ferencet is megválaszthatja a miniszterelnöknek, aminek semmiféle negatív jogi következménye nem lehet, mert úgy legitima, ahogy van. A harmadik, amit megjegyzek, hogy hát ha belegondol, most itt megy a lelkendezés, és ez nem csak október 23-áig, hanem még egy jó ideig ki fog tartani, hogy ez mekkora siker, de ha nézi a számokat, akkor anélkül, hogy én már Pétert bármilyen irányban minősíteném, már Péterre a Magyarországon élő szavazásra jogosult magyar állampolgároknak kb. 4-5 a szavazott le. Hát ettől azért még nem lesz senki miniszterelnök, akár... Agár, hogy nézzük.
0: Nem, de azért az előválasztások általános részvételi adatához viszonyítva európai szinten azért mégiscsak számottevő az, hogy az egész előválasztásra elment majdnem 800 ezer embert, hát az első és második között. forduló meccetét mondom. Tehát de aki én... egyik fordulóba... Néze, ezt
1: is lehet vitatni, ugye, mert, mert azt, hogy van egy csomó ember, aki az első fordulóra elment, a másodikra meg nem, Hát ezeket mind automatikusan hozzáadni és megnövelni vele a választottak számát, ez is vitatható, mert az is egy mondás, hogy ezeknek már kedvük se volt a második fordulóra elmenni. Ki azt, hogy egyáltalán ez a 6 vagy 700 ezer ember elmegy majd választani tavasszal? Ki azt, hogy a Dobrev Klárával szimpatizálók egy az egybe le fognak szavazni Márki Zaj Péterre? Ugye a hivatalos deklarációk egy dolog, a választók érzelmei és viselkedése az egy másik dolog, de van még valami, amit erről tudok mondani, és ha megengedem, szöviden elmondom, hogy tudja, elhangzott az, is most erősen súlykolják a fejekbe, hogy, (hogy) hogy Márki Zaj Péter milyen jobboldali, milyen konzervatív, milyen keresztény. Én egy percig sem merném állítani, hogy ez nem igaz, mert ezzel csak Márki Zaj Péter lehet tisztában, hogy erről mit érez, ezt én nem tudhatom, és kategórikusan semmit nem jelentetek ki róla. Nem is teszem. Azt ellenben megteszem, hogy, hogy használom az eszemet, és ha az ellenzék nyeri a választ, ugye először is azért attól, hogy valakinek hét gyereke van, attól még nem biztos, hogy olyan nagy keresztény, lehet, hogy Kalmár 29 Jánosnak nyóz gyereke van, az közben ateista, most én csak azt akarom ezzel mondani, hogy ez még semmire nem garancia. Ettől még valaki nem lesz feltétlenül nagy keresztény. De a legdöntőbb, ami bennem, hát egy ilyen <coughs> furcsa hezitálást vált ki, hogy ha az ellenzék megnyeri a választást, akkor, akkor a parlamentben lesz egy nyilvánvalóan, <coughs> balliberális vagy egyesek szerint neokonzervatív parlamenti többség. Most már eleve ne haragudjék, de mert ugye a DK is, az MSP is, a Momentum is, ez egész biztos. Ha le is veszi mondjuk a jobbikot róla, hát a jobbikkal önmagában a jobboldali miniszterelnök a sokáig nem jut, mert pont semmit nem tud elérni. De hogy egy ilyen parlamenti többség egy olyan miniszterelnököt válaszol magának, aki tényleg egy meggyőződéses, jobboldali, konzervatív, keresztény miniszterelnök, ne haragudjon, az nem életszerű. Ha meg mégis megtörténik, akkor az a miniszterelnök csak báb lehet, mert ha ő valóban jobboldali, konzervatív és keresztény értékeket akar érvényesíteni, arra pont nem lesz képes.
0: El tudja egyébként képzelni, Tehát... akkor, akkor ha jól értem, hogy mivel Gyúcsány Ferenc ö, ö, magát a minisztere, előválasztási miniszterelnöki jelöltségét nem nyerte meg a feleségén keresztül, de mivel a DK-nak valószínűleg a legnagyobb frakciója lesz, akkor ez a mondata, hogy majd a képviselők megválasztják a kormányfőt, akkor ez egyértelműen ön szerint arra utal, hogy egyáltalán nem nincsen betonozva a miniszterelnöki pozíció Márkizaj Péternek egy esetleges győzelemeset. Hát, hogy
1: ez nincs kőbevésve, az kétségtelen tény, én azt nem akarom mondani, hogy Gyurcsány Ferenc mire gondolt, mert azon halvány fogalmam sincs, de azért ez mindenképp egy figyelemkeltő mondat volt. Annál is inkább fel kellett figyelni rá, mert ez meg, amit mondott, az megfelel a valóságnak. Tehát azért nézz jogszabályokat, kétharmados törvényeket, alkotmányt, csak úgy uk-muk-fuk felülírni a jogállamiság jegyében, Hát én nem tudom, hogy ez hova vezetne ebbe az országba, de jobb erre nem gondolni. Úgyhogy erre ne is okoskodjunk erről, mert ezt nem érzem kompetenciámnak. <kül> Na de visszatérve még egy gondolat erejéig, tehát egy valóban jogoldali, keresztény, konzervatív miniszter, hogy most akkor arra kell gondolni, hogy esetleg a, és nem is a gyurcsány személyét kéne annyira kiemelni, mert az már egy kicsit sablonos, akkor is, ha igaz. Na de hát ilyen összetételő lesz a parlament akkor a DK, az MSP, a Momentum ezek szerint egy jobboldali, konzervatív, keresztény politikát tud fog folytatni? Ezt ön el tudja képzelni? Mert én nem. Ha pedig ez nem így van, akkor meg Márki Zaj Péter személyétől teljesen függetlenül vagy arról van szó, hogy a miniszterelnök valójában mégsem keresztény, konzervatív, jobboldali, vagy arról van szó, hogy egy ilyen miniszterelnök az olyan alárendelt szerepet kell, hogy játszon, ami nem ér semmit, mert azokból az értékekből, amit ő a magáinak vall, és amit elvileg érvényesítenie kéne, abból pont semmit, vagy majdnem semmit fog tudni megvalósítani. Mi, ebbe a, mi ebbe a gondolkodásba a hiba? Ez egy tisztán logikai játék. Nem éleszerű a föltételezés. Igen. Hát ő,
0: ő is mondja egyébként, hogy ő nem jobboldali keresztény-konzervatív kormány vagy programot fog megvalósítani, hanem nyilván, amit a... Frakció. De akkor az az Biztos emberek esetem.
1: becsapása, mert akkor, akkor nem állna jogába, hogy ilyen embernek állítsa be magát a választók tömegei előtt. Ez nem arra úgy de akkor ez egy, nem egy őszinte dolog. Nem azt mondom, hogy Márki nem őszinte, én ilyet nem mondok. Azt mondom, hogy aki így tesz, miközben tudja, és valamilyen körbe mondja is, hogy ő nem ilyen politikát akar. Mondjuk a politikában a a a limitjai máshol vannak, mint a civil életben, de azért ez már, ez már szerintem kilép azok közül a keretet. Arra használni egy ilyen bemutatkozást, és megint nem már zajról beszélek, hanem általános értelemben, hogy embereket vezessünk vére, és szavazatokat gyűjtsünk vele, mondjuk kicsit népíjesen
0: szóval, ez nem egy
1: kóser dolog. Igen, de ő nem most, nem,
0: nem igen. éppen bizalomgerjesztő. Igen, csak ugye ő is említette, és azért ezt a jelenséget lehet látni, hogy azért a politika alapvetően most már érzelmi kérdés elsősorban, és ugye most azért azt lehetett látni előválasztásban, most függetlenül attól most ez nagy részvételi arány, vagy nem 370 ezer szabadat az most sok, vagy nem, de a, a előválasztásban... Hát ez a beszakcsolódott...
1: matematika, ne arra gondjon, hát é- é- azért ne relativizáljuk é- é- nem azért azért é- mindent.
0: Exakt. <gül> Ön, Önmagában az, az, az A 8
1: millió, 300 valahány ezer, ez azért valahogy viszonyul. Hát ne csináljunk Krisztusból
0: bohózot. <gül> Akkor inkább úgy fogalmazom, hogy, hogy az érdekes, hogy egy baloldali, főként baloldali pártok által lebonyolított előválasztáson, elméletileg egy jobboldali, vagy magát jobboldalinak tartó jelölt győz, főként egyébként, az új szavazók bevonásával. Tehát önmagában egy, van egy hangulat markizaj Péter körül, ami a eddig nem hát... szavazók és a ellenzéki politikában csalódottak, nem tömegei, de mondjuk tízezereit, egy bevonza. Nézd, ez, ez
1: egy hangulat. Ami kérdés, hogy meddig tartható fenn. Mert ha mind az igaz, amiről beszéltünk most, már pedig elég életszerű, hogy talán igaznak kell lennie, akkor tömegeket fél éven keresztül nem lehet tévedésbe tartani, tehát ilyen játék nincsen. Hogy én jobboldali vagyok, de mégsem vagyok az, de megpróbálok ezzel szavazatokat gyűjteni, és ezzel így megnyerni egy választást, majd pedig utána azt mondani, hogy most már hatalmon belül vagyunk, akkor most már csináltunk, amit akarunk. Nem merem azt mondani, hogy már Péternek konkrétan ez a szándéka, csak inkább, és nézze, én nem vagyok elemző, ön sem az. Most beszélgetünk életszerűségekről, logikáról, számokról, és ha ezekhez ragaszkodom, az életszerűséghez, a logikához, a számokhoz, akkor azt mondom, hogy ez az antagonisztikus ellentmondás, ami most látszik a támogató pártok beállítottsága, céljai, szellemisége, felfogása, és a miniszterelnök, az ellenzéki miniszterelnök által önmagáról sokat kép között, ebben nem vagyok biztos, hogy ez fenntartható 20 időn keresztül, mert, mert nem, nem csak azt tudom mondani, nem életszerű.
0: É, nem tudom, hogy mennyire vállalkozik arra, hogy egy esetleg hipotézisbe bocsátkozunk, de tegyük fel, hogy jövő áprilisban valahogy vagy egy olyan hangulat teremtődik az országban, vagy mozgósításban, de a ellenzék győz, többségbe kerül a parlamentbe. Ön szerint mi várható? Most itt konkrétan arra gondolok, hogy milyen radikális ígéretek hangoztak el, illetve hogy mennyire sokszínű koalícióról van szó, akik most az előválasztási kampányban is bebizonyosodott, hogy azért elég durván tudják egymást ütni, hogyha van tétje a dolgon.
1: Nézzek, ez egy ez egy hatalmi harc alapvetően. És sokszor nagyon úgy néz ki, hogy itt az ellenzéki pártokat egyetlen egy közös nevezi az, ami megbonthatatlanul összeköti ez a Fidesz gyűlölet, vagy még pontosabban szóló a miniszterelnök iránt táplál gyűlöletük. De de ha valaki csak gyűlöletből politizál, gyűlöletből fenyegetőzik, és gyűlölet útján szerez hatalmat, az nem sok út ígér a kormányzást illetően. <kül> Alapjában itt arról van szó, hogy az ellenzék nagyon régen kiesett a hatalomból, ugye, 12 éve. Hát ezt általában minden, a világ minden pontján, már ahol többé, kevésbé, legalább formálisan demokrácia van, az ellenzék rosszul viseli. Itt nyilván erről van szó. Nyilván bizonyos lehetőségek valós vagy vélt lehetőségek kihasználásának, annak a lehetőségéről is is szó van. Tehát ez ez egy nettó hatalmi harc, ahol láthatóan már nem válogatnak az eszközökbe. Ugye állandóan megy itt a, a nép idomítása idézőjelben a korrupcióval, a jogállamisággal, Hát korrupció sajnos van, mindenütt van a világban, a politika olyan a világrend, hogy a nagypolitikában bizonyos mértékig feltételezhető, hogy benne kell legyen. Mert akárhova néz, akár az Egyesült Államokra, akár Németor, Franciaországra, vagy bárhol, mindenütt ez a vádaskoda, a cseheknél, most az osztrákoknál, mindenütt ez megy. hát ez van úgy, hogy igaz, van úgy, hogy nem igaz, van úgy, hogy igaz, de nem úgy igaz. Szóval ezt, ezt itt a magyar miniszterelnök nyakába varnia, hogy az ellenzék ezt teszi, mint egy belzebúbnak, ez egyszerűen egy hülyeség. Szóval ez, ez így egy túlléhegett dolog. Szóval vannak vannak dolgok, amiket lehet kifogásolni, meg lehet gyanakodni, meg lehet ráépítkezni. Ezt én nem mondom, hogy nem, de ami itt történik ebben az ügyben, azt a viciklit, azt durván Mi a jogállamiságot illeti, az pedig, az pedig egy gumicsont. Hát most már igazából senki nem tudja, hogy mit jelent. Nehéz definiálni, itt a demokratikus intézményrendszer az meg van szervezve. Egyébként visszatérve erre a másik kérdésre, a miniszterelnök nyilván egy valamit akart, ki akarta egyensúlyozni a vállalkozói réteg összetételét, mert hát az emberek nem árta tudják, hogy ez az úgynevezett új gazdag réteg, ronda szó, de hát valamikor valaki ezt kitalálta rá, amelyik a spontán privatizáció előnyeit élvezte, ez a réteg ez jelentősen a régi kommunista rendszer embereiből Tevődött ki. Az, hogy kialakuljon egy középréteg Magyarországon, amelyik nem kifejezetten posztkommunista, ez szerintem egy államférfi, egy vezető politikus részéről, mint koncepció, nem egy ördögtől való dolog. Ezt lehet így is csinálni, meg úgy is csinálni. <hül> Ahogy ezt a miniszterelnök akarta, abba szerintem semmiféle kivetni való nincs, aztán ebből most ki mit kerekít ki, én ezt nem akarom semmilyen módon véleményezni vagy minősíteni. Az disznóságnak tartom, ahogy az ellenzék amilyen erővel, elszántsággal és ilyen boldogszerű kitartással fogja magát, azt mindenféle szélsőséges formába varja a miniszterelnök nyakába. Ez, ez már a hatalmi ha része, nem pedig valamiféle realitás az én szememben, Tehát az, hogy milyen következményi lesznek annak, ha az ellenzéki győz ennek a találgatásába én nem szeretnék belemenni, mert nem is az én dolgom, mint állampolgár nyilván lesz ilyen-olyan véleményem erről. Hát majd, majd akkor kiderül, ugye a kampányokban sokszor mondanak olyat, amit maguk se gondolnak komolyan, de hát amit itt egy-két ellenzéki vezető, politikus pártvezető mondott az utóbbi hónapokban, Ja, beszéltünk az elején a eszmecserénknek arról, hogy mire emlékszem a régi időkből, tudja, az már engem tényleg a legrosszabb rákos időkre emlékeztet, és ha... Konkrétan ezek az, az
0: elszámoltatással kapcsolatos ígéretek, vagy az alaptörvény Hát nem tudom, nézem, engem gondolok, ez, engem a ez a személy miráklust. szerint
1: nem nagyon érdekel, de, de hát most mi az, hogy elszámoltatás? Hát a politikus-politikust nem számoltathat el, legfeljebb feljelenteti, aztán az arra illetékesek majd Megítélék, hogy ez mennyire alapos, vagy mennyire nem. Egyszer egy bíróság, mely ezekben bárkinek az esetében dönt, de az, hogy, hogy akár Márki Zaj, Péter, akár más politikus, akár erről, akár a másik oldalról a másik politikust elszámoltatja, hát ilyen nincsen, ez egy, ez egy kicsit olyan önkényes kifejezés, mert, mert ilyen jogosítványa nem, nem nyomozóhatóság, nem rendőrség, nem ügyészség, nem bíróság. Erre megvannak a megfelelő szervek, de én nem erre gondoltam elsősorban, hanem ez is abba a körbe sorolható, nyilván oda is tartozik, de én itt inkább az alkotmánymódosításra gondoltam, a kétharmados törvényekre és ehhez hasonlókra, meg hát arra, hogy itt Közjogi méltóságokat, ha a hatalomba kerülés másnapján majd XY kétség képviselő betesz a börtönbe, ne haragudjon, ilyen tényleg a legvadabrákos időkbe fordult elő, szóval nem tudom, hogy mennyire vehető komolyak azok az emberek, akik ilyeneket mondanak, ha pedig komolyan gondolják, akkor nem szóval hogy szabad hogy hatalomba kerüljük.
0: Mondjuk nyilván itt vissza a arra, hogy a hangulatnak a megteremtése, vagy befolyásolása nyilván, a hát ez arra is
1: van. megy ki részben. Hát nézze, vannak, vannak szélsőséges emberek, hát nem akarok nevet mondani, egy-kettőt tudnék, akik minden nap ott is korrupciót sejtetnek, ahol egyáltalán nem volt, mert nyilvánvaló, hogy így van egyébként. De hát... Ezek, ezek a képviselők, akik valóban így gondolkodnak, ahogy beszélnek, hát azokat azt mondom, hogy Isten űrissző hatalom közelébe kerüljenek, akár jobb oldaliak, akár nem jobb oldaliak. Ma megint van valamennyi értelme használni ezt a jobb oldal, bal oldal, de inkább liberális oldal kifejező. Magyarországon én nem, nem nagyon látok baloldalt. Az az ja, igazság. Oldal, inkább egy sajátos módon értelmezett liberális oldalt látok, de ezzel a kifejezéssel is vigyázni kell, mert most már ahányan vannak, annyi félét értenek rajta. Ugye azok a liberálisok, akikre mondják, hogy liberálisok voltak, ez a nemzeti liberálisok, Deák, Kossuth is, meg még sokan mások, azért az ilyen beállítottságú emberek esetleg joggal érzik sértve magukat, hogyha ezt a liberális szót kritizálják, de most már maguk, akik önmagukat ma liberálisnak mondják, azok is óvatosan használják a szót, mert azért elég széles körben elkedett ilyen szitok válni. Igen. Éppen az értelmezési problémák miatt. Tehát akár jobbról, akár nem jobbról jönnek, megint lehet egy megkülönböztetés, átmenetileg remélhetőleg, mert ez a jobb baloldaliság fogalma, ez eléggé kiüresedett. Még egyszer mondom, én klasszikus baloldalt Magyarországon nem igen látok, de lehet, hogy csak azért, mert elment egy kicsit fölöttem az idő. Bár úgy vettem észre, hogy nem állok egyedül ezzel az állásponttal. Tehát mindegy, hogy milyen oldalról jönnek az ilyen egész szélsőségesen agresszív megnyilvánulások. Ezek remélhetőleg azért a magyar politikai életben nem válnak gyakorlattá, mert annak aztán se demokráciához, se liberalizmushoz, se jogállamisághoz az égvilágon semmi köze nem lenne. De ismét mondom, nem vagyok elemző, amit kérdezett azokra a dolgokról, nyilván én is gondolkodom. Inkább azt tartom fontosnak, amit a előválasztásról beszélgettünk, és próbáltam elmondani a saját véleményemként. Aztán itt a végén, amit összehortunk közösen, a, hogy mi lesz akkor, ha, Hát ez részben elképzelt történet.
0: Még egyetlen egy témát hadd kérdezzek meg, és ugye akkor az adásunk végéhez érünk, vagy beszélgetésünk végéhez. Ez a téma a gyerekvédelmi törvényel kapcsolatos. Azért vetem föl ezt, mert egyrészt a baloldal, vagy a másik oldal, a kormánykritikus oldal, pont a gyűlölet égeti rá a kormányra, amikor ezt a törvényt meghozta, mert szerintünk a szexuális különböző szexuális orientációja embereket bélyegzi meg, és, és kelti a hangulatot ellenük. Viszont ugye a kormánynak az álláspontja az, hogy a gyermekvédelmi törvény igazából a gyermekek védelmében és a szülői jogok védelmében született meg a, a külső szándékú szexuális propagandával szemben. Azért vetem fel ezt a kérdést, mert egyrészt a választásoknak az egyik témája, vagy tétje talán ez is, mert még a Márkizai Péter úgymond jobb oldali csúsjelölt szájából is hangoztak el a gyermekvédelmi törvények kapcsolatban kritikák, tehát azt se lehet mondani, hogy ebben nincs konszenzus az ellenzéknél, mert a jobbikon kívül szinte mindenki egyetért ebbe. Másrészt viszont volt 20 évvel ezelőtt önnek egy, egy nagyon hasonló vitája, én most olvastam ennek utána, hogy 2001-ben a Sziget a kapcsolatban, amikor ott volt szintén különböző ilyen felvilágosító rendezvények, címszó alatt, ilyen jellegű, tematikájú rendezvény, ami szintén talán a kiskorúakat célozta, és ön akkor majdnem ugyanezt a vitát levitatta, vagy megvitatta az önkritizálókkal, hogy mi a helyzet a szexuális propagandával, mi a helyzet a kiskorúaknak a védelmével, sőt, még a szülői jogok is tóba kerültek, én egy origós interjút, vagy egy ilyen kérdésfelelet sort olvastam el. Most hogyan látja ezt a vitát 20 évvel később? Élesebb lett? Durvább Eze, lett?
1: Ezekről az úgokról nekem nagyon határozott véleményem van, amit most nem fog kifejteni. Annyit tudok önnek mondani, hogy annyi gyűlölettel és hamisággal, amivel akkor találkoztam, annyival azóta se találkoztam. És anélkül, hogy Bárkinek a konkrét személyére én akár utalást is tennék, nem személyekre, hanem az érvrendszerre mondom, amit mondok. Az ellenzék érvelése, agitációja, magyarázata ezekről a dolgokról, és amit a kormányra vetít, azt én az ellenzék részéről egy nagyon alatomos és nagyon hamis érvelésnek gondolom. Még egyszer mondom, nem személyekre vetítem ma nem magára az érőrendszerrel, és az a véleményem, hogy Magyarországon ezzel a mentalitással a kormány az ellenzék egy jelentős kockázatot vállal.
0: Köszönöm a beszélgetést az is a lehetőséget. Az elmúlt percekben Taros István volt budapesti főpolgármesterrel beszélgettem, aki jelenleg is miniszterelnöki megbízottként segíti a kormány főmunkáját. munkáját. Közlekedési és közszolgáltatási infrastruktúra fejlesztési megbízós. Remélem jól mondtam a
1: többé-kevésbé. Kevésbé. Igen, hát amikor fölébredek, nem ez a cím jut soha eszembe, de átmenetileg Igen. maradjunk abban.
0: Meglátjuk, mi lesz a jövő. Köszönöm nagyon a beszélgetésnek. a lehetőséget. A meghívásunkat. Köszönöm a nézőknek is a figyelmet. További jó rádióhallgatást, hetekolvasást és, és YouTube videónézést kívánok mindenkinek.